0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
1: Продолжаем рассказ о Федоре Сологубе и его творениях. Некоторых современников шокировало то, о чем писал Сологуб. Но далеко не всех. Эпоха была такая, что, в общем, трудно было кого-то чем-то удивить. Но нашему герою это
0: все-таки удавалось. Поражал он прежде всего своей внешностью. «Можно ли вообразить себе менее поэтическую внешность? Лысый, да еще и каменный», – писал поэт Николай Минский о Федоре Сологубе. Да уж, среди манерных и
1: буйных поэтов Серебряного века Сологуб и правда выделялся мрачной деревенелостью мертвеца. На всех литературных собраниях безмолвно и непоколебимо сидел в углу и походил на 60-летнего старца с желтым лицом. Поэтесса и критик Зинаида Гиппиус – говорила, что у него в лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре спокойствие да неподвижность. Судя по воспоминаниям современников, Сологуб как будто всегда был стариком. Хотя входить в литературный мир он начал не так уж и поздно. Ему, учителю, приехавшему из провинции обратно в Петербург, где он и родился, было тогда 30 лет. Но Сологуб всегда выглядел старше своих лет, был очень угрюм и молчалив, впрочем, Скупость устной речи вполне компенсировала чудовищное изобилие написанных текстов. Одно время он сам стал хозяином литературного салона. Сестра, вместе с которой он жил, готовила угощения, а гости-поэты усаживались в круг и читали свои сочинения. Впрочем, чтения эти очень напоминали уроки в классе, то ли из-за учительских привычек Сологуба, то ли потому, что из-за работы он всегда был уставшим и не выспавшимся. Приятельница Федора Кузьмича, Надежда Теффи, как-то подробно описала такой вечер, цитирую: Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок, Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:
0: Ну вот, начнете вы.
1: Ответ всегда был смущенный: Почему же именно я, у меня нет ничего нового? Поищите в кармане. Найдется! Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает. «Да у меня, правда, ничего нового нет». «Читайте старые». «Старые неинтересно». «Все равно». Начинается чтение, которое заканчивается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.
0: «Следующее», — говорит Сологуб
1: и закрывает глаза. «Да, собственно говоря», — мечется испытуемый. Впрочем, вот еще одно, только оно, пожалуй, слишком коротенькое. Все равно. Испытуемый читает. Вновь молчание. Третье стихотворение. Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает молчание. Вот так, наверное, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек. Надежда. Тэфи. И Тем не менее, Сологуб много помогал молодым поэтам. На чтениях он всячески поощрял тех, кто чувствовал себя неуверенно, а самодовольных авторов, наоборот, любил ставить на место. Та же Тэфи приводит пример, как у Сологуба оказался поэт, служивший присяжным поверенным. Федору Кузьмичу показалось, что тот вел себя нагло, и весь вечер подчеркнуто издевательски он напоминал
0: о его роде деятельности ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи или вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные Всегда угрюмый
1: и молчаливый Сологуб ненавидел русскую провинцию, он предлагал пород детей, и сам подвергался порке, когда был уже взрослым мужчиной, недолюбливал других поэтов, вызывал подозрения в увлечении сатанизмом и, наконец, создал одного из самых мерзких персонажей в русской литературе. Но когда Салагуба обвиняли в очернении провинциальной жизни, в создании отталкивающих нереалистично жутких характеров в романе «Мелкий бес», он отвечал, что
0: писал все с натуры и, более того, еще сильно смягчил краски. В самом стиле его писаний есть какое-то обаяние смерти. Эти застывшие тихие ровные строки, это, как мы видели, беззвучность всех его слов. Не здесь ли источник особенной сологубовской красоты, которую почуют все, кому дано чует красоту? Вот так Корней Чуковский писал
1: о Федоре Сологубе, чей фантастический рассказ «Маленький человек» мы начали читать в предыдущей программе. Итак, некий чиновник Саранин недоволен своим маленьким ростом, тем, что его жена Аглая высока и объемиста. Таинственный армянин продает ему средства для уменьшения роста и веса. Но Аглая была толста да непроста и зелье подсунула мужу, отчего тот стал уменьшаться.
0: Директор департамента однажды встретил в коридоре маленького чиновника. Осмотрел удивленно. Ничего не сказал. Ушел к себе. Тогда сочли необходимым доложить. Директор спросил, давно ли это? Вице-директор замялся. «Жаль, что вы не заметили своевременно», — кисло сказал директор, не дожидаясь ответа. «Странно, что я этого не знал. Очень жалею», — потребовал Саранина. Когда Саранин шел в кабинет директора, все чиновники смотрели на него с суровым осуждением. С трепетным сердцем вошел Саранин в кабинет начальника. Слабая надежда еще не покидала его. Надежда, что его превосходительство намерен дать ему весьма лесное поручение, пользуясь малостью его роста. Командировать на всемирную выставку или по какому-нибудь секретному поручению. Но при первых же звуках кислого директорские департаментского голоса эта надежда рассеялась, как дым. «Сядьте здесь!» — сказал его превосходительство, показывая на стул. Саранин взобрался кое-как. Вот Директор сердито посмотрел на болтнувшиеся в воздухе ноги чиновника. Спросил: Господин саранин, известны ли вам законы о службе гражданской по назначению от правительства? Ваше превосходительство! залепетал саранин и молебно сложил ручонки на груди. Как осмелились вы столь дерзко идти против видов правительства! Поверьте, ваше превосходительство! Зачем вы это сделали? спросил директор. и уже не мог ничего сказать Саранин. Заплакал, очень стал слезлив за последнее время. <плёк> Директор посмотрел на него, покачал головой. Заговорил очень строго. «Господин Саранин, я пригласил вас, чтобы объявить вам, что ваше необъяснимое поведение становится совершенно нетерпимым». Ваше превосходительство Я, кажется, все исправно Лепетал Саранин Что же касается роста Да, вот именно Но это несчастье Не от меня зависит Не могу судить, насколько это странное И неприличное происшествие является для вас несчастьем И насколько оно от вас не зависит Но должен вам сказать что для вверенного мне департамента ваше удивительное умоление становится положительно скандальным. Уже ходят в городе соблазнительные слухи». Не могу судить об их справедливости, но знаю, что эти слухи объясняют ваше поведение в связи с агитацией армянского сепаратизма. Согласитесь, департамент не может быть местом развития армянской интриги, направленной к умолению русской государственности. Мы не можем держать чиновников, которые ведут себя так странно. Заранен. Соскочил со стула, дрожал и пищал. «Игра природы, ваше превосходительство!» «Странно, но служба...» И опять повторил тот же вопрос. «Зачем вы это сделали?» Ваше превосходительство, я сам не знаю, как это произошло Что за инстинкты? Пользуясь малостью вашего роста, вы можете легко укрыться под всякой дамской, с позволения сказать, юбкой Это не может быть терпимо Я никогда этого не делал Завопил Саранин, но директор не слушал, продолжал я даже слышал, что вы это делаете из сочувствия к японцам. Но надо же знать во всем границе. Как же я могу это делать, ваше превосходительство? Не знаю-с. Но прошу прекратить. Оставить вас на службе можно, но только в провинции. И чтобы это было немедленно же прекращено, чтобы вы вернулись к вашим обычным размерам. Для поправления вашего здоровья вам дается. Четырехмесячный отпуск В департамент прошу вас более не являться Необходимые для вас бумаги будут вам присланы на дом Мое почтение Ваше превосходительство, я могу заниматься Зачем же отпуск? Возьмите по болезни Но я здоров, ваше превосходительство Нет уж, пожалуйста Саранину дали отпуск На четыре месяца
1: Скоро Аглайны родители приехали Было это после обеда Аглая за обедом Долго издевалась над мужем Ушла к себе
0: Он робко прошел в свой кабинет Такой теперь для него огромный Вскарабкался на диван, приник к уголку, заплакал. Тягостное недоумение томило его. Почему именно на него обрушилось такое несчастье? Ужасное, неслыханное, какое легкомыслие! Он всхлипывал и шептал отчаянно. «Зачем?» «Зачем я это сделал?» Вдруг услышал в передней знакомые голоса. «Здравствуй, доченька! Здравствуй, дорогая. Задрожал от страха.
1: «Здравствуй! Здравствуй, дочка! Как ты тут?»
0: как... На цыпочках прокрался к умывальнику, не заметили бы заплаканных глаз. И умыться-то было трудно. Пришлось подставлять стул.
2: Да. Доехали.
0: Уже гости входили в зал. Саранин встретил их. Скланивался и пищал что-то неразборчивое. — Как я тярлив, дома. отец тупо смотрел на него вытаращенными глазами. Большой, толстый, с бычьей шеей и красным лицом Аглая в него Постояв перед взятием широко расставив ноги, он осмотрелся осторожно, бережно взял руку Саранина, принагнулся и сказал, понижая голос, «Мы к вам, зятек, приехали повидаться». Видно было, что он намерен вести себя политично. Нащупывал почву. Из-за его спины выдвинулась
1: Аглая мать, особо тощая и злобная. Она закричала визгливо. «Где он? Где?» Покажи мне его, Аглая Покажи мне этого пигмалиона
0: Она смотрела поверх саранина Нарочно не замечала Цветы на ее шляпе странно колыхались Она шла прямо на саранина Он пискнул и отскочил в сторону Аглая заплакала и сказала Вот он, маменька Я здесь, маменька Пискнул саранин и шаркнул ногой «Злодей!
1: Да ты что с собой сделал-то, а? Зачем ты так окорнался?» Горничная фыркала «А ты, матушка, на господ ты не фыркай!» Аглая покраснела «Маменька, пойдемте в
0: гостиную»
1: «Не ты скажи, злодей, на какой конец ты так маляришься
0: «Ну ты, мать, погоди!» Остановил ее отец
1: «Она и на мужа
0: вскинулась»
1: «Ведь говорила я тебе, не выдавай за безбородова. А вот «Вот, по-моему, и вышло!»
0: Отец осторожно поглядел на Саранина И все пытался перевести разговор на политику «Японцы, — говорил он, — приблизительно невысокого роста А, по-видимому, мозговатый народ И даже, между прочим, оборотистый» и стал соранен маленький-маленький. Уже он свободно ходил под столом и с каждым днем становился все мельче. Отпуском он еще не воспользовался вполне. Только что на службу не ходил А ехать куда-нибудь еще не собрались
1: Аглая то издевалась над ним То плакала и говорила Куда я тебе
0: такого повезу? Ой, стыд и срам Пройтись из кабинета в столовую Стало путем весьма солидных размеров Да еще на стул влезть <связь> Впрочем, Усталость была сама по себе приятна От нее аппетит являлся И надежда вырасти Саранин набрасывался на пищу Пожирал ее Непропорционально Своим миниатюрным размером, Но не рос Напротив Все мельчал и мельчал Хуже всего Что уменьшение роста Иногда происходило скачками В самое неудобное время словно фокусы показывал.
1: Аглая подумывала было выдавать его за мальчика. Определить в гимназию. Отправились в ближайшую. Но разговор
0: с директором
1: обескуражил ее. Потребовались документы. Оказалось, что план неосуществим.
0: С видом крайнего недоумения директор говорил Аглае. «Мы не можем принять надворного советника. Как же мы с ним будем? Ему учитель велит в угол идти, а он скажет, «Я кавалер святой Анны!» «Это очень неудобно!» Аглая сделала просящее лицо и принялась было упрашивать.
1: «Нельзя ли как-нибудь устроить? Он не посмеет дерзить уж, я об этом
0: позабочусь!» Директор остался непреклонен. «Нет», — говорил он прямо, — «нельзя чиновника принять в гимназию. Нигде, ни одним циркуляром не предусмотрено. И входить к начальнику с таким представлением совершенно неудобно. Как еще там посмотреть? Могут выйти большие неприятности». «Нет, никак нельзя. А обратитесь, если желаете, к попечителю».
1: Но Аглая уже не решилась ехать к начальству. Однажды к Аглае пришел молодой человек, очень гладко до блеску причесанный. Расшаркался весьма галантно, отрекомендовался.
0: Представитель фирмы Стригаль и компания». Первоклассный магазин в самом бойком центре столичного аристократического движения имеет массу заказчиков в самом лучшем и высшем обществе. Аглая на всякий случай сделала глазки представителю знаменитой фирмы.
1: Томным движением дебелой руки указала ему на стул, села спиной к свету, склонила голову на бок,
0: приготовилась слушать. Блистательно причесанный молодой человек продолжил. «Мы узнали, что ваш супруг изволил предпочесть оригинально-миниатюрный рост, поэтому фирма, идя навстречу с влиянием в области дамских и мужских мод, имеет честь предложить вам, сударыня, в видах рекламы бесплатно шить господину костюмы по самому лучшему парижскому журналу». «Даром?» — лениво спросила Аглая. — Не только даром, сударыня, но даже с приплатой в вашу собственно пользу, но с одним маленьким и легко выполнимым условием. Миштим Саранин, прослышав, что речь о нем, пробрался в гостиную, расхаживал около молодого человека с блистательной прической, покашливал, постукивал каблучками. — очень досадовал, что представитель фирмы «Стрегаль» и компания не обращает на него ни малейшего внимания. Наконец, он подбежал к молодому человеку и громко пискнул. «Разве вам не сказали, что я дома?» Представитель знаменитой фирмы встал, галантно шаркнул, сел, обратился к Аглае. «Одно только маленькое условие!» Саранин презрительно фыркнул. Аглая засмеялась, сказала, блистая
1: любопытными глазами, ну говорите, какое
0: условие. Условие наше в том, чтобы господин изволил сидеть за окном нашего магазина в качестве живой рекламы.
1: Аглая злорадно захохотала Отлично,
0: хоть бы с глаз его долой
1: Я не согласен, не согласен
0: Пронзительным голосом запищал Саранин Я не могу пойти на это Я надворный советник и кавалер Сидеть в окне магазина для рекламы Это мне даже смешно
1: Замолчи, крикнула Аглая «Тебя не спрашивают!» «Как не спрашивают?»
0: Завопил Саранин
1: «Долго я буду терпеть от народцев.
0: «Ну и господин ошибается!» Любезно возразил молодой человек «Наша фирма не имеет ничего общего С народческими элементами У нас служат все православные И лютеране из Риги И у нас нет евреев!» «Я не хочу сидеть в окне!» Кричал Саранин Топал ногами. Я... Я не хочу, не хочу, не хочу! Аглая
1: схватила его за руку и повлекла в спальню. Не хочу, не хочу, не хочу,
0: не хочу, не хочу! Куда ты меня тащишь? кричал саранин. Я не хочу! Отпусти! Я тебя усмирю!
1: крикнула Аглая. Замкнула дверь.
0: Не забью! Сказала она сквозь зубы. Принялась колотить ой, 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 ой. Бессильно барахтался в ее могучих руках
1: ой, 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 ой. Ты пигмей в моей власти Что захочу, то и сделаю А тебя в карман могу засунуть Как же ты смеешь мне противиться? Я не посмотрю на твои чины Я тебя так взбочу, что тебе небо небосовчинку покажется Я
2: буду жаловаться!
0: пищал Саранин, но скоро понял бесполезность сопротивления. Был слишком мал, и Аглая, очевидно, решила пустить в дело всю свою силу.
2: — Будет, будет!
0: — завопил он.
2: — Иду в стригальское окно! Сидеть, тебе же
1: срам Надену все свои регалии Аглая захохотала Ты наденешь то, что тебе стригаль даст Крикнула она Выволокла мужа в гостиную Бросила его приказчику Крикнула Берите, сейчас же возьмите его и деньги Вперед
0: Каждый месяц ее слова были истеричными вскриками. Молодой человек вытащил бумажник. Отсчитал 200 рублей.
1: «Мало!» — крикнула Аглая. Хм.
0: Молодой человек улыбнулся. Достал еще 100 рублевку. Больше с... «Неуполномочен», — любезно сказал он. «Через месяц изволите получить следующий взнос». Саранин бегал по комнате. «В
2: окно! В окно!»
0: — выкрикивал он.
2: «Проклятый
0: армянин! Что ты со мной сделал?» А сам вдруг еще вершка на два осел. Бессильные слезы, тоска Саранина, что до этого Стриголюб и его компаньонам. Они заплатили, они осуществляют свое право, жестокое право капитала. Под властью капитала сам надворный советник и кавалер занимает положение, вполне соответствующие его точным размерам и нисколько не отвечающие его гордости. По последней моде одетый лилипут бегает в окне модного магазина, то засмотрится на красавиц таких колоссальных то злобно грозит кулачками смеющимся ребятам. У окон стригаля и компании толпа. В магазине стригаля и компании приказчики сбились с ног. Мастерская стригаля и компании завалена заказами. Стригали компания в славе. Стригаль и компания расширяют мастерские. Стригали компания богаты. Стригали компания покупают дома. Стригали компания великодушны, они кормят саранина по-царски. Они не жалеют денег для его жены. Аглая
1: получает уже по тысячи в месяц. У Аглаи завелись еще доходы, и знакомства, и любовники, и бриллианты, и экипажи. дом. Аглая весела и довольна. Она раздобрела еще больше, носит башмаки на высоких каблуках, выбирает шляпки гигантских размеров. Посещая мужа, она ласкает его и кормит, как птицу, с пальца. Саранин во фраке с куцами-фалдочками дробными шагами бегает перед ней по столу и пищит что-то. Голос его пронзителен, как комариный писк, но слова не слышны. Маленькие людишки могут говорить Но их писк не слышен Людям больших размеров Ни Аглая, ни Стригалю Ни всей компании Аглая, окруженная приказчиками Слушает виск и писк человечка
0: Хохочет, уходит Саранина несут на окно, где в гнезде мягких материй ему устроена целая квартира, обращенная к публике открытой стороной.
2: <плёк>
0: Уличные мальчишки видят, как человечишка садится к столу и принимается писать прошения. Крохотные прошенницы о восстановлении своих нарушенных и Истрегалем и компанией прав. Сует в конверте. Мальчишки хохочут.
1: Меж тем Аглая садится в свой блистательный экипаж
0: едет покататься перед обедом. Ни Аглая, не Стригали компания не думали о том, чем все кончится. Они довольны были
1: настоящим. Казалось, что и конца не будет золотому дождю, льющемуся на них.
0: Но конец наступил самый обыкновенный, какого и следовало ждать. Саранин все меньшал. Каждый день ему шили по несколько новых костюмов, все меньше. И вдруг он на глазах удивленных приказчиков, только что надев новые брючки, Стал совсем крохотным.
2: <свят>
0: Вывалился из брючек И уже стал, как булавочная головка. Подул легкий сквознячок. Саранин, крохотный, как пылинка, поднялся в воздух, закружился, смешался с тучей пляшущих в солнечном луче полинок, исчез. Все поиски были напрасны. Не нашелся нигде Саранин. Аглая, стригали компания, полиция, духовенство, начальство. Все были в большом недоумении. Как оформить исчезновение Саранина? Наконец, по сношению с Академией наук, решили считать его посланным в командировку с научной целью. Потом о нем забыли. Саранин кончился.
1: Прозвучал рассказ Федора Сологуба «Маленький человек». Не классное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple
0: Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».